0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses qui fait parler les femmes entrepreneurs. Je suis Cindy Oney et aujourd'hui je vous fais voyager en Afrique du Sud grâce à Anne-Sophie qui a créé la marque AS by AS, Authentic Scent by Anne-Sophie. Alors qu'elle mène une carrière dans le domaine pharmacologique, Anne-Sophie a un véritable coup de cœur pour l'Afrique du Sud lors d'un séjour, et décide de promouvoir en France les senteurs, le savoir-faire et l'artisanat du pays. Elle nous raconte comment, de cette envie, elle a créé sa boutique parisienne à Château d'Eau et renforcé ses liens avec la culture sud-africaine. À by c'est... Euh... À la fois euh, découverte de produits cosmétiques
1: naturels, de parfums artisanaux et un peu de design et d'artisanat euh, tout droit euh, venu d'Afrique du Sud que je commercialise dans une boutique et puis euh, également sur, un, sur mon e-shop. D'accord, et ta boutique est à Paris, c'est ça Oui, euh, j'ai trouvé un endroit qui était euh, qui me faisait penser à côté euh, mosaïque aussi euh, euh, des peuples de l'Afrique du Sud, donc un endroit euh, bigarré, coloré, c'est dans la rue du Château d'Eau euh, à République, dans le 10e arrondissement à Paris.
0: Alors, comment tu en es venue à créer ta marque, puisqu'à la base, euh, tu as un doctorat en pharmacie Comment tu en es venue à découvrir l'Afrique du Sud et, et finalement à créer euh, une marque Vrai que je suis plutôt scientifique j'ai travaillé 22 ans dans l'industrie pharma mais quand même
1: dans le domaine des plantes j'ai eu envie euh, en juin 2016 de prendre une autre direction et euh, sans savoir du tout ce qui allait se passer derrière j'ai fait un break euh, chez mon ami d'enfance je suis retournée donc en Afrique du Sud et, euh, et là j'ai eu une, quand même une révélation j'ai vu dans ce pays euh, vraiment euh, la diversité de la faune et de la flore parce que je découvre les pays, souvent par les jardins botaniques. Donc, euh, par exemple, à Cape Town, il y a un jardin absolument fabuleux avec euh, ce que j'appelle les roses d'Afrique du Sud, la, les protéas. Et il y a 22 000 espèces dans l'écosystème euh, en Afrique du Sud. Et c'est un endroit très, très pur, un endroit où il n'y a pas euh, euh, de pollution. Et donc, je me suis laissée bercer vraiment par ça, par les paysages, par euh, puis j'ai exploré aussi leur design parce que en, juste après l'apartheid, euh, en l'espace de 10-15 ans, les, les tribus avaient gardé leur, leur coutume, leur héritage, ils étaient restés ensemble. Et en fait, petit à petit, les designers euh, de tous bords euh, ont repris des codes justement de, de ces différentes tribus pour les intégrer dans le design moderne. Et, et euh, ça donne des pièces absolument fabuleuses et très épurées aussi. Euh, qui peuvent s'intégrer dans un design nordique. Et ça, j'ai trouvé que c'était un aspect très intéressant. Mais à l'époque, ce, ce, lorsque j'ai fait ce voyage, ma fille aînée d'ailleurs m'a accompagnée, c'était plus pour me ressourcer. Et là, euh, c'est vrai qu'en rentrant petit à petit, des idées... Euh, sont venus, j'ai eu un afflux d'un seul coup d'idées et puis, et puis je me suis dit, bah, il faut lui montrer ces, ces, ces gens-là et puis quand je regardais ce qui se faisait sur Paris, il y avait peu d'acteurs par rapport à l'Afrique du Sud et puis je cherchais quand même un peu un lien par rapport à ce que je faisais avant et c'est quand je suis revenue d'ailleurs à, à Paris, je me suis rappelée de, de cette marque de cosmétique naturelle justement, Africologie et là je me suis dit, bah, on n'a qu'à faire un mix entre la cosmétique naturelle et un peu design et la artisanat d'Afrique du Sud. Très différent de ce qu'on voit parfois à Paris, qui sont des articles qu'on ramènerait de voyage, des articles perlés, des animaux, etc. Je m'engageais dans un domaine complètement différent où il y aurait de la création, un peu plus de design et pouvoir fusionner ça avec la culture française, la culture parisienne. Et donc ça c'était au mois de juin. En novembre, en oui, en septembre, ben, je commençais un peu à penser à tout ça durant l'été aussi, hein, parce que j'ai regardé l'artisanat le, le, aussi d'autres pays. Oui. Et puis, euh, puis à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que je réfléchisse là-dessus. Et, et là, j'étais voir des plutôt des connaissances, des amis, notamment une personne dans le design, ou des gens qui avaient déjà des boutiques, et après, après je me suis dit, bah, on va travailler sur la marque, parce que j'ai l'idée, mais on va travailler sur la marque, et là j'ai une maman qui travaille à l'école, mais qui a aussi un a fait du contenu web, euh, bah, on a commencé à discuter de manière informelle, puis après on a travaillé ensemble, une jeune fille aussi euh, qui est à la fois artiste, créative on va dire, et, et geek aussi, qui est la fille d'une ex-collègue, bah, on a fait un groupe de travail comme ça à trois, et puis euh, et puis on a fini par trouver
0: euh, le nom de la marque. Vous êtes toujours euh, à trois sur le projet, ou là vraiment maintenant c'est toi qui t'occupes de cette marque. Ces autres personnes étaient des prestataires qui t'ont aidé en fait à construire ta marque. Voilà, mais c'est vrai que euh, c'est important
1: euh, le niveau de dépense quand tu euh, commences à être entrepreneur et euh, on a tendance à faire des choses système quand même système D et euh, je dirais qu'avec ça, euh, j'ai pu à la fois, il euh, euh, y avait un échange aussi un peu de, de compétences. Ça a permis aussi à ces personnes d'avoir du contenu, à se faire connaître euh, et d'avoir une référence aussi. J'ai aussi rémunéré en partie les choses, et euh, mais ça a été très vraiment très raisonnable. C'est ça, je pense que l'entrepreneuriat il faut vraiment vraiment réfléchir aussi à ça pour limiter les dépenses et quand même pouvoir faire appel, rencontrer les personnes qui puissent effectivement vous aider. Par exemple, dans la méthodologie, on a regardé les valeurs. La valeur de l'authenticité était une valeur qui m'était chère, déjà, enfin, durant toute ma carrière. L'authenticité, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, et d'être congruent, faire des compromis, mais pas de compromissions. Puis moi, dans mon métier, c'est sûr que la fabrication des médicaments, il <rire> y a la rigueur, il y a la qualité, et il faut que le médicament soit le plus pur possible pour qu'il aille ensuite chez le patient. Donc l'authenticité est une valeur qui me plaisait. Et puis euh, après, on l'a raccroché avec le projet, le voyage. Il y avait des senteurs, des saveurs, donc ça, on, du coup, authentique sentes. Euh, on avait le A et le S. Puis après, en regardant quand même les marques, euh, souvent les noms, les prénoms reviennent. C'est-à-dire que même parfois, les gens ont modifié leur marque pour euh, pour euh, remettre un bout de, de leur histoire dans la marque. Ouais. Et, et là, on appelle Anne Sophie. Alors Anne Sophie, c'est aussi les initiales de la. Afrique du Sud, ce sont mes initiales, donc on a fait quelque chose de symétrique, euh, AS by AS, là j'ai eu cette idée-là, et puis euh, en mettant quand même Paris, même si parce que euh, Paris c'est vraiment pour moi euh, ma ville, euh, la capitale de la mode et du luxe, euh, un savoir-faire, et euh, et ça a donné AS, by AS, Paris. Alors, les gens peuvent dire Afrique du Sud, par Anne-Sophie, d'autres l'Afrique, par Anne-Sophie. Et puis, mais c'est vrai qu'il y a un titre en anglais, Authentic Sense by Anne-Sophie. Donc, je vous propose ce voyage-là, bigarré, avec des saveurs, des odeurs, et puis des matières à découvrir à Paris et sur mon site. Et l'Afrique du
0: Sud, tu as l'occasion d'y aller assez souvent?
1: Oui, parce que je fais le sourcing moi-même. Donc, j'y vais deux fois par an. Et au quotidien, quand j'ai besoin aussi de motivation et d'enthousiasme, bah je me rappelle mes anciens voyages et puis aussi celui, le prochain que je ferai. Et ça, ça me porte aussi. Donc, en effet… Ça fait aussi partie du projet, c'est-à-dire que pour moi, c'est important euh, d'aller au plus près des gens, de voir comment ils travaillent, de valider euh, euh, les filières aussi. Et puis, euh, c'est un tel dépaysement à chaque fois que j'aurais du mal à confier ça à quelqu'un d'autre. Euh, donc, euh, je, je, je voyage régulièrement, j'y
0: retourne régulièrement pour le sourcing et alors, comment ça se fait, le sourcing Comment tu, tu rencontres les gens là-bas, les marques, les produits, les artisans, j'imagine aussi Enfin, tu C'est le bouche à oreille ou comment ça se fait oui, en fait, ouais, c'est
1: beaucoup le bouche-à-oreille. À, à Cape Town, il y a des, il y a, il y a quand même des, des endroits, des, des rues qui regroupent des designers. Lors de mon premier voyage, alors je ne savais pas du tout que j'allais faire ça. J'avais ramené des, 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 des petites choses de, de ces designers, des, donc aussi des adresses, un carnet d'adresses. Puis après, j'ai regardé les euh, des, des gens aussi qui exportaient en Europe. Puis j'ai regardé aussi ceux qui venaient à Paris euh, avec Maisons et Objets. Il y a, tu sais, parfois des pays qui sont invités. Il y a eu, il y a eu euh, une action spéciale euh, par rapport à l'Afrique du Sud. Des designers sont venus. Et à partir de là, j'ai dû faire un choix parce que, par exemple, Africologie, euh, bah, ils ne sont pas du tout, euh, ils ne sont pas venus à Paris euh, ni rien. Mais euh, les, les, les parfums euh, non plus. Mais il euh, y a quand même des designers qui essaient d'avoir un rayonnement. En tout cas, euh, oui, mondial, ils sont pas forcément fortement commercialisés, même parfois pas du tout, mais euh, ils font quand même de la publicité euh, autour de ça par les, les réseaux. Je dirais que le développement d'Instagram aussi, euh, ça a facilité énormément les choses hein, pour le sourcing parce que c'est comme un maillage, euh, c'est ouais, c'est une toile, c'est-à-dire d'un seul coup on voit ce designer, mais après il fait référence à d'autres artisans alors et, et ainsi de suite, ce qui fait qu'après, même parfois depuis Paris, récemment par exemple, il y a une histoire assez drôle, je vois euh, quelqu'un qui a une marque qui s'appelle Anso et qui est à Cape Town et on commence à parler en anglais sur Instagram, ah bah oui tu t'appelles anne Sophie qu'est-ce que ça veut dire Voilà je m'appelle Anne-Sophie, je ne savais pas qu'Anne-Sophie c'était aussi un prénom sud-africain puis finalement ça se termine en français, la personne elle est effectivement cape-townienne mais elle a des origines françaises et de Madagascar et elle s'appelle Anne-Sophie. Et vraiment, était, on était dans, dans, dans le sujet et c'était une super belle rencontre. Je ne l'ai pas encore vue hein, physiquement. Elle, elle fait un mix avec des pierres semi-précieuses, venant d'ailleurs de l'île d'en face, donc Madagascar. Après, elle prend des matériaux de récupération, cuivre, argent, et elle monte les bagues. Les bagues et puis il y a aussi des boucles d'oreilles. Il y a huit sortes de pierres semi-précieuses. C'est vraiment du, du, un, un beau, une belle réalisation. Dans la boutique, là maintenant, j'ai euh, commercialisé sa marque le The Amazing Adventure by Anne Sophie, by so. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment génial. Et en fait, des rencontres comme ça, j'en fais. Hein. Honnêtement, j'en fais parce que effectivement, euh, comme je suis sur une niche, euh, je dis souvent que je développe, voilà, des marques sud-africaines depuis trois ans et que pour le coup, euh, bah, j'aimerais rencontrer des gens. Et vraiment, les, les réseaux, notamment Insta, Instagram, me, me sert beaucoup pour faire à nouveau du sourcing avant d'aller en Afrique du Sud maintenant. Alors qu'au début, c'était en allant là-bas, tout partait de là. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des marques qui sont exclusives là-bas, mais il faut avoir les autorisations de commercialisation en France, notamment pour les parfums et notamment pour les cosmétiques. C'est très réglementé. Donc, il y a beaucoup de cosmétiques naturels, des rituels véganes, des choses comme ça qui existent là-bas, mais je ne peux pas commercialiser ça dans ma boutique. Il faut les autorisations européennes, ce qui est le cas d'Africologie.
0: Et oui, d'accord. Et même pour, euh, pour importer les produits, etc., euh, il doit y avoir une réglementation assez stricte, non
1: après, euh, tu sais, il y a tellement d'artisanats qui viennent de tous les pays du monde. Euh, quand tu vas à Roissy, euh, tu as des sociétés de dédouanement euh, qui s'occupent de ça très bien. Pour Africologie, c'est chouette parce que j'ai un intermédiaire en Belgique. Ça résout bien euh, tous ces problèmes-là parce que je pense que c'est vraiment sur les gammes de cosmétiques et et que là, c'est le problème qui pourrait se poser. Après, par exemple, sur les meubles, le bois, ils peuvent, ils sont susceptibles de demander l'essence de bois, etc. Mais il y a un très, très bon contrôle qualité, une bonne assurance qualité hein, en, en Afrique du Sud. Il Pour le coup, euh, on peut importer euh, très facilement, mais il faut qu'ils aient l'autorisation, et ils l'ont euh, pour beaucoup, l'autorisation de l'export en zone, en zone européenne. Par contre, ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on n'a pas de lien particulier historique avec l'Afrique du Sud, contrairement à l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique noire. Donc, on n'a pas des tarifs de de, de transport très, très intéressants. Et ça c'est ça aussi, ça rajoute du coup au coût. Parce que parfois, les gens disent « Ah, il bah, y a le coût du voyage. » Ben Oui, c'est peu de le dire. Il y a les taxes, il y a, y, a, y a effectivement tout le trajet à faire. Et euh, alors, alors après, tout au début d'ailleurs, j'ai eu, eu envie de rencontrer mes concurrents directs pour montrer que le projet que je faisais finalement n'était pas en concurrence directe, mais c'était euh, voilà une autre partie aussi de l'Afrique du Sud avec les cosmétiques et les parfums et on a pu mutualiser des choses et ça, ça fait partie aussi de l'entrepreneuriat hein. il faut voir, faut pas du tout voir les choses les gens comme des concurrents, on a à apprendre d'eux, eux aussi, j'ai vu tout de suite de toute façon que, que ça les intéressait de connaître évidemment le projet, et, euh, et d'ailleurs eux, ils, font, euh, ils sont aussi créateurs j'ai certaines de leurs créations aussi au sein de la boutique puisqu'ils travaillent avec l'Afrique du Sud, donc c'est un, un petit monde et euh, il faut compter sur tout le monde, et peut-être que demain, effectivement, ça sera euh, le schéma type, il faudra mutualiser euh, les, les, les ressources donc effectivement, le transport, ça reste encore un point euh, un peu noir. Tout ce qui peut se faire éventuellement par la poste, euh, bah, par voie postale euh, courte, c'est bien pour les, les choses, les objets plus lourds comme les meubles. Par exemple, que je développe euh, toute une gamme, de, une gamme de mobilier avec euh, justement des références avec dessus des motifs géométriques, euh, tribaux, etc.
0: Bon, ça, euh, effectivement, il faut le faire venir. Bah, ça ne s'improvise pas. Le côté entrepreneurial, tu l'as appris pareil sur le terrain. Dans la pharmacie, tu n'as pas à développer un site, à communiquer, à rencontrer des partenaires. Donc Comment tu as appris tout ça Je pense quand même un peu par la pharmacie
1: parce que, de par mon métier, euh, j'ai été conseiller en développement euh, pendant cinq ans, donc j'ai eu pas mal de formations euh, sur la prospection, euh, parce que ouais, je cherchais des, des, des prospects, l'empathie, etc. Donc, j'ai eu cette formation-là. Et puis après, quand même, j'étais à la tête d'un centre de, de fabrication de, de médicaments, mais aussi avec un portefeuille client. Donc, quelque part, j'ai quand même appris là. Il y a vraiment de réelles similitudes avec un chef d'entreprise, sauf qu'effectivement, j'étais adossée à un grand groupe. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris là avec... Euh, quand même l'envie avec l'état d'esprit je pense entrepreneurial même si je n'ai jamais eu l'occasion de créer ou de reprendre une officine et puis, au bout de 22 ans, non, l'idée de travailler de manière indépendante, c'était pas, c'était pas si évident que ça euh, dans, dans mon esprit. Mais j'ai toujours bien aimé avoir une certaine latitude et une marge de manœuvre dans dans, dans mes missions. Donc il y a, il y a quand même des, des similitudes. Donc au bout d'un moment, je pense que avec les, la réorganisation qui a eu au sein de, de, de mon entreprise, mon ancienne entreprise, ça s'est un peu imposé à moi. Si je faisais autre chose, je changeais de domaine, mais je ne savais pas quoi. C'est ce voyage qui a révélé ça. Et aussi, je me suis rendu compte, j'avais un côté plus créatif que je ne le pensais. Pendant toutes ces années, je me suis mis un peu dans un costume, <rire> quelque oui. part, dans mon entreprise et et, et j'ai trouvé que même sur les dernières années, comme tout était très réglementé, on avait beaucoup moins la possibilité d'être créatif. Alors qu'au début, quand j'étais en conseiller, conseiller en développement pharmaceutique, on pouvait décider de faire une formation, les slides sur le champ, ça faisait beaucoup plus appel effectivement à la à la créativité. Après, quand on gère des gens, on est très créatif, mais euh, c'est pas c'est pas de la création d'objets, c'est pas de la création d'outils. Je crois que ce côté qui est quand même bridé c'est révélé là inconsciemment ça devait euh, quelque, être quelque chose qui me manquait durant euh,
0: ces années-là et puis surtout enfin, bon, quand on est entrepreneur euh, il faut être créatif quoi. il faut innover euh, tout le temps alors même c'est pas forcément dans tes produits c'est aussi dans tes stratégies dans, dans, enfin, toujours trouver des nouvelles idées pour avancer donc euh, c'est sûr que là pas, tu ne dois pas être en manque <rire> de créativité
1: oui c'est un peu les deux c'est-à-dire que je pense que j'ai utilisé euh, je suis organisée je suis rigoureuse voilà c'est des qualités que j'avais mais après euh, avec ce côté créatif il y a plein, plein d'idées alors je les note <rire> je les note je les note et puis après on voit ce que ça peut donner et puis j'ai pas peur non plus de, du risque. J'ai une aventure, moi c'est un terrain de jeu et, et c'est un plaisir. C'est un plaisir parce que quand je vois la beauté euh, des choses en Afrique du Sud, la création, des, des choses aussi en, en France, il y a beaucoup d'artisans en France, ça me plaît énormément, j'ai cette sensibilité, cette réceptivité, et donc ça, je pense que ça vient euh, faire équilibre avec la peur. Euh, la peur, de toute façon, n'évite pas le danger, hein, mais, euh, mm. euh, et la peur, ça se surmonte, mais euh, on, a, on a toujours de la peur et des doutes, mais il euh, y
0: a beaucoup d'enthousiasme majoritaire. Voilà. Quels ont été les plus grands risques que tu as pris en créant ta marque Eh bien, j'ai eu des
1: indemnités de départ de mon ancienne société et il fallait quand même que, que j'investisse bah, dans cette boutique physique et lui donner un cachet euh, euh, que quand les gens viennent là-bas, ce soit un prolongement euh, euh, du voyage en Afrique du Sud s'ils sont déjà allés, ou les amener. Euh, la boutique, elle est assez petite, mais il y a une partie euh, tout au fond aménagée avec les produits cosmétiques, un peu comme un spa, où j'ai mis des matières euh, en, en rapport naturel, le bois, un, un carrelage euh, céramiqué, enfin, voilà, quelque chose, de, des, des éliges, etc., donc donner du cachet à ce niveau-là, et puis quand on rentre au, dé, au démarrage de la boutique, c'est plus artisanal, les bijoux, etc. Et euh, au, au plafond, j'ai, il y a une touche de bleu sur le côté, une touche de le, représentant le soleil, donc le, le, le jaune, et puis euh, l'ocre, euh, la terre, ça. Tout ça, ça demandait quand même un peu d'investissement. Et là, et j'ai fait appel à une amie qui est décoratrice d'intérieur, mmh. qui m'a aidée euh, là, et aussi, elle m'a aidé. Ça m'a pas coûté grand-chose en termes d'aide, mais euh, après, l'investissement des matériaux, prendre une société, tout ça, ça, c'est un investissement incontournable. Et là, on se dit, est-ce que vraiment, euh, il faut dépenser tout ça pour arriver à ce résultat Mais je pense que oui, il fallait, pour cette vitrine-là... Alors là, oui, là, on se pose des questions. Après, bien sûr, on vous demande, quand vous repartez à zéro comme ça, ben, euh, on vous demande des cautions, hein. c'est comme si vous n'étiez pas solvable, ça fait drôle hein, d'aller ouais. effectivement à la banque, etc. Donc là, bon, j'ai été entourée, c'est mon mari hein, en fait qui a, qui, qui s'est porté caution, mais, mais effectivement, euh, quand on part de rien, il faut être super convaincant, et même si la banque vous connaissez depuis 20 ans, dans un autre domaine, là, c'est comme si vous repartiez à zéro, ça, ça peut être assez dur, mais il faut convaincre, il faut poser son, son business plan, il faut montrer que les risques sont quand même relativement limités. Et puis après, euh, l'investissement dans le stock, ça c'est incontournable. Et donc, c'est un stock dormant et ça, c'est toujours un risque. Alors, est-ce qu'on investit beaucoup Est-ce qu'on renouvelle est -ce que Comment ça va se passer la deuxième année euh, etc., etc. Donc voilà, donc on marche un peu sur des œufs, mais euh, c'est des passages obligés. Il faut au moins trois ans, et je ne suis pas encore à trois ans, pour relever la tête et faire les comptes. J'ai eu l'aide de Pôle emploi aussi pendant un certain temps. Mais à partir de septembre de l'année passée, ça s'est arrêté. Et là, c'est vrai que je me suis dit, il faut quand même que l'entreprise soit autonome à ce moment-là. Mais elle n'était pas. Mais, euh, mais là, vraiment, ça m'a forcée à me dire que tout ce que j'allais entreprendre, c'est avec le minimum de moyens. Et on avait cette référence dans le fil conducteur dans l'entreprise où j'étais avant, à savoir, même si on a de l'argent, il faut faire comme si on avait un budget égal à zéro. Donc euh, zéro dépense, zéro euh, gaspillage et, et là j'ai pu je, je m'en rends compte hein, développer du conseil, euh, me faire connaître, euh, etc. Mais vraiment là on dépense, dépense en dépensant rien du tout. C'est-à-dire que euh, soit c'est des amis qui voilà, soit c'est des gens que je rencontre, donc il y a un peu un échange aussi d'idées, soit euh, je vais sur les réseaux, je... mais là vraiment je me suis forcée à dépenser le minimum pour qu'il y ait le minimum de charges euh, en dehors de la boutique finalement.
0: D'accord. Et tu as été soutenue par... Euh, alors, je ne sais pas, euh, bon, ton mari, euh, bien sûr, était là, tes amis, ton réseau. Euh, Est-ce que es, tu t'es sentie soutenue, encouragée euh, dans ce nouveau projet
1: Oui, je me suis... Euh, vraiment, ils ont été hyper bienveillants. Bon, déjà, ils ont, bien aimé, euh, ils ont bien aimé la sélection, mais c'est vrai qu'ils ont été euh, bienveillants et aussi objectifs. C'est-à-dire que quand il y avait des choses à, à redire, euh, ils ne se, s'en sont pas privés, que ce soit mon mari, mon frère essentiellement. Mes parents, euh, ils peuvent pas être autant avoir ce rôle de conseiller, mais euh, mon père, par exemple, avait l'image de son oncle qui avait créé une entreprise justement à la cinquantaine, qui, qui avait bien marché d'ailleurs. Et euh, lui, euh, bah, il, a, il a travaillé à des postes dans l'aéronautique importants, mais il a jamais, pour lui, c'était courageux de vraiment vouloir voler de ses propres ailes. Donc, il a, il a regardé ça. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'était important qu'il soit en soutien.
0: Oui, puis tu avais aussi, c'est probablement, ouais, ça a besoin aussi de, de l'approbation de ta famille pour te sentir un peu porté dans tes prises de risque, dans toute cette entreprise.
1: Oui, c'est sûr que je dirais en premier lieu l'entourage très très proche, mais c'est fondamental. Ça aurait été compliqué pour moi de partir dans une direction sans avoir de revenus en plus au départ, sans que mon entourage aime et soit un minima enthousiaste, c'est certain. Les amis, ça compte aussi beaucoup parce que, par exemple, au mois de novembre-décembre, quand c'était un peu plus morose à Paris avec les manifestations, j'ai une amie, par exemple, qui a fait une, qui m'a proposé de faire une vente chez elle parce qu'elle voyait que j'étais, euh, à ce moment-là, que je me posais des questions, que c'est les mois où, normalement, euh, bah, les gens font pas mal de cadeaux et tout ça. Et là, euh, les, les amis, euh... c'est là où on voit d'ailleurs les vrais amis, mais euh, vraiment, et d'une générosité incroyable parce que c'est vrai que c'était... Euh... J'ai fait ça en plus un dimanche chez elle, mais c'était vraiment sympa. et C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout se fermer de, de, de porte en termes de conseils. Comme par exemple mon référencement, euh, il était pas mal, mon référencement naturel euh, euh, par rapport à mon site web. Tout est perfectible. J'en discute pas mal avec les gens, mais ils ne me donnent pas forcément les ficelles. Là, J'ai un ami euh, qui, euh, qui fait ça plus précisément et donc j'ai pu lui demander euh, du conseil. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait deux, trois manipulations, etc. Mon référencement était, était encore meilleur. Donc, il ne faut vraiment pas se priver euh, des visites que j'ai à la boutique je demande aux gens ce qu'ils font dans quel domaine ils travaillent bien souvent et parfois voilà, on, on finit par rencontrer des gens comme ça et, et, et en fait on a parfois peur de demander mais les gens 95% des gens de toute façon ils sont contents de vous donner un conseil et ils vous le donnent
0: vraiment de manière bienveillante Ouais, donc il faut vraiment euh, pas hésiter à échanger, euh, aller à la rencontre des gens, discuter euh.
1: et demander parce que au, au début je pouvais euh, décrocher des entretiens mais pas forcément formuler ma demande et du coup sortir de l'entretien en disant mince j'ai pas là finalement j'aurais pas la réponse forcément à ma question là maintenant euh, je suis plus structurée par rapport à ça et je, et, et je demande. En fait, il faut oser. Euh, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, qu il faut oser. Euh, nous, les femmes, euh, on, et je pense que c'est un peu éducationnel aussi, hein, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, euh, souvent on nous dit, euh, dans notre éducation, on nous dit, euh, bah, voilà, il faut savoir se débrouiller seule. En plus, on est une femme. Alors moi, j'osais pas forcément demander, mais dès que j'ai commencé à, à demander, bah, les gens ne sont pas obligés de, de bien
0: sûr, de, de me suivre, mais
1: généralement, ils, ils répondent. Donc, il faut oser. Hein. Ça
0: coûte rien et puis au mieux, tu arrives à avoir une, une réponse à ta demande quoi, positive.
1: Exactement, ou un contact. On demande un contact et, et après, comme ça, on crée un peu son écosystème. Au départ, son écosystème, c'est essentiellement constitué des gens qu'on connaît, soit les anciens professionnels qu'on a connus, les amis. Et après, il faut avoir le courage de dépasser ça parce que une fois que cette première sphère a été explorée, au contraire, il faut aller voir des, les décideurs, mettre des petites croix vers des décideurs dans, dans son domaine, bien sûr. Et à chaque fois qu'on en rencontre, on demande un contact ou deux, et puis ainsi de suite. Et puis après, après là, là, là je sens aujourd'hui que qu au système là se développe bien et que j'aurais probablement des retombées plus ciblées dans mon domaine. Parce qu'au départ, je pense que l'erreur que j'ai faite aussi, c'est j'écoute beaucoup. Parfois, je pense que certaines rencontres n'étaient pas du tout dans ma cible. C'était très intéressant. J'avais besoin de ça pour aussi faire mon chemin. Mais aujourd'hui, je suis capable de mieux comprendre, de mieux visualiser les gens qui vont sans doute être plus sur euh, mon, sur mon chemin et euh, ça me quand même, ça me permet de trier un petit peu plus euh, ces informations là parce qu'il faut euh, le temps passe tellement vite il faut quand même euh, que ce temps soit
0: efficient hein, et... et oui donc euh, davantage cibler euh, voilà. tes échanges aussi quoi et alors au quotidien qu'est-ce qui te motive euh, à rester euh, curieuse enthousiaste dynamique pour ton projet qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait vibrer la petite flamme euh, en toi
1: alors, euh, quand je pense à l'Afrique du Sud et à ce que je fais, c'est donner du travail aux artisans par de la création, effectivement. Ça c'est vraiment ce qui me ce qui m'anime. Ensuite, euh, d'être son propre manager, hein, d'être son propre challenger, j'aime ai, beaucoup et j'aime de plus en plus mon organisation, d'avoir ma propre organisation, pouvoir décider de choses par moi-même. Je trouve que même si on travaille tout le temps, c'est-à-dire c'est pas forcément une sorte d'imperméabilité, hein, mais euh, un travail créatif, c'est euh, vous travaillez dans votre tête, même quand vous ne travaillez pas, mais d'un autre côté, euh, c'est un projet vraiment qui vous plaît. Donc, euh, la création, être euh, son propre manager, rencontrer de nouvelles personnes de tous horizons, c'est-à-dire que ce soit à la boutique, euh, en Afrique du Sud, l'entrepreneuriat, et l'idée du prochain voyage en Afrique du Sud, évidemment, euh, me donne de, du beau au cœur, euh, me rend enthousiaste tous les jours, ça c'est évident. Mm -hmm. Et puis, les, les, les personnes, euh, effectivement, euh, qui s'enthousiasment, qui, euh, qui disent, bah oui, bah finalement, tu, ouais, tu, tu m'as fait rêver, qui viennent à la boutique, euh, disent, ah oui, non, ça, c'est vrai que c'est beau. Euh. Et là, là, on se dit, euh, effectivement, est, bah, on est peut-être sur le bon chemin euh, parce que ça plaît aux gens, ils vous le disent, ça les fait rêver, ça les fait voyager un peu et c'était le but.
0: Tu as créé euh, ta marque en 2016, euh, tu commences à avoir du recul. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais qu'il y, qu y a des choses que tu ferais différemment pas tellement,
1: euh, en fait. Je pense que j'avais pas mal jalonné. Après, euh, comme je disais précédemment, tu sais, sur les rencontres, euh, je pense qu'il faut avoir un projet très précis plus il est précis, plus, plus on est efficace. Et moi, c'était assez large quand même. Hein. Euh, c'est des cosmétiques, le design, c'est un pays, mais c'est un pays qui est vaste. Et euh, les choses euh, se sont affinées derrière. Donc, je dirais, c'est avoir un projet bien précis au départ. C'est pour ça que quand j'ai demandé de l'aide au début ou quand j'ai demandé des conseils, c'était peut-être un peu trop large. Plus le, le projet est précis et plus euh, les demandes sont, euh, se, se, sont efficaces. Et il y, y a des retours euh, par rapport à ça.
0: Mmh.
1: Après vraiment bien gérer son budget. C'est-à-dire que j'avais un, un, un budget, mais euh, on sait qu'il faut investir un minimum. Avec le recul, peut-être que j'aurais investi dans moins de stocks, par exemple. Parce que l'avenir est fait d'imprévus et bon, c'est des erreurs assez classiques. Hein. Quand je, je discute avec d'autres personnes, c'est pas exactement des erreurs. Mais on se dit, bah, tiens, faut pas non plus avoir trop peu de stocks. En plus, l'Afrique du Sud, c'est loin, etc. Mais malgré tout, il faut du temps pour se faire connaître, donc peut-être j'aurais été un petit peu plus prudente sur le niveau de stock, et, et marquer davantage son plan B, c'est-à-dire si ça, ça marche pas, alors euh, peut-être avoir plus travaillé en amont euh, la diversification euh, et son plan B pour intégrer euh, des imprévus. Mais ça prend tellement de temps déjà de développer un projet comme ça que vous ne pouvez pas penser à tout.
0: C'est ça, c'est que souvent, on fait les choses un peu au fil de l'eau et on, a, on a pas, on prend pas toujours ce temps de se poser pour mettre en place une vraie stratégie, des objectifs, des actions à mener et on, on est un peu pris dans le flux de, des choses. C'est
1: exactement ça, c'est exaltant, euh, effectivement, mais on peut pas être partout à la fois, surtout quand on est tout seul et qu'on fait aussi un peu de création. On n'est pas que à penser à la stratégie de son entreprise, à se diversifier. Donc. Et puis, oser plus vite euh, demander, euh, effectivement, des liens, des aides. Euh, ouais. pour, se mettre, pour se mettre en scène, oui. C'est vrai. C'est
0: vraiment le conseil que tu donnerais. Euh, oser, quoi. Oser demander ouais. euh, et pas avoir peur de formuler une vraie demande, quoi. Même si, même si on se plante, même
1: si on est à côté du sujet, même si euh, les gens estiment que, voilà, c'est peut-être trop tôt. Euh, fran franchement, ça ouvre des, ça ouvre, euh, des portes et puis. Euh, je pense que quand on est entrepreneur, euh, on ne peut pas rester dans son coin. On est obligé de se remettre en question tout le temps et ça, c'est super
0: important. Mmh, mmh. Et alors pour finir, est-ce que toi, tu as des, des sources d'inspiration qui t'aident au quotidien à trouver des nouvelles idées, à avancer, des lectures, des podcasts, des films ou autre chose
1: Je m'inspire beaucoup
0: de la botanique
1: d'Afrique du Sud, notamment les belles protéas ça c'est vraiment une source d'inspiration, hein. couleur, forme, euh, voilà. Protea, c'est une fleur oui, une protéase, une fleur, c'est, euh, on va dire, la, 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 la rose d'Afrique du Sud. Oui, oui, c'est une espèce de fleur, mais qui, euh, il y a plein d'espèces à l'intérieur des protéacées, à l'intérieur de la famille, et elle se décline dans tellement de variétés que c'est une source d'inspiration infinie, déjà, pour moi. Mmh. D'accord. C'est-à-dire la couleur des coussins, le, le nom que je vais donner à une manchette, les broderies que je vais chercher, etc. Sont, seront ou des protères ou proches des prothéas. Donc ça, c'est assez central dans mon inspiration. Évidemment, des, des, des expos, il y en a eu pas mal euh, liés à l'Afrique du Sud, à Paris. L'Afrique du Sud a été mis à l'honneur à la Fondation Louis Vuitton. Euh, là, actuellement, il y a un photographe que je vais aller voir à, à Beaubourg, il y a eu euh, cette exposition incroyable sur David Goldblatt qui est décédé depuis, qui avait qui fait plutôt des photographies en noir et blanc sur euh, la vie en Afrique du Sud, également euh, dans les townships, etc. Donc ça, ça m'inspire énormément. C'est-à-dire à chaque fois, j'organise une photo, je me projette, je, je vais comme un peu dans le décor, et à ce moment-là, je ressens la vibration euh, que j'avais en allant en Afrique du Sud, et ça, euh, ouais, et ça, ça m'inspire effectivement. Mm. Et puis après, il y a des, y a des grands noms là-bas. Évidemment, il y a Nelson Mandela. Il y a des, bio, il y a des biographies, euh, effectivement. Donc, j'ai quand même une inspiration qui est largement liée à tout ce que je vois euh, en Afrique du Sud. Et après, qui sont, qui ont des, euh, des prolongements aussi à, à Paris ou, ou à l'international. Donc, euh, voilà, ça, ça m'inspire.
0: Ça, 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 ça D'accord. Et alors, ton prochain voyage en Afrique du Sud, c'est pour quand alors, mon prochain voyage, c'est
1: euh, en février, où effectivement, euh, je, 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 je vais chercher de, de nouveaux créateurs. En fait, ça correspond à, à la fin de l'été, hein, là-bas. Ce qui est chouette avec l'Afrique du Sud, c'est qu'il n'y a pas de décalage horaire, mais il y a une inversion des, des saisons, donc c'est une bonne période pour eux, parce qu'ils ont eu la détente estivale, en fait, le mois de décembre, pour eux, c'est l'été. Et euh, ils sont assez disponibles pour parler et voilà euh, faire participer et, et partager leurs leur, leur projets et leurs créations. Donc, je vais y retourner en, en février, quand c'est un petit peu plus creux, parce que septembre, c'est vrai que c'est la rentrée pour nous. Décembre, c'est le gros rush, euh, évidemment, de fin d'année. Donc, euh, février, c'est une bonne période pour aller là-bas, mi-janvier mi -janvier à mi-février. Et en général, j'y vais trois semaines à moi, quand même.
0: Ah oui, d'accord. Donc, l'année prochaine, ouais. 2020, euh, tu ouais. pars, genre, pendant un mois, quoi. Exactement. Bon, bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Anne-Sophie, de nous avoir merci. présenté euh, bah, ton parcours, euh, ta marque, hein, et, euh, et bonne chance pour la suite. Merci, c'était euh, vraiment un plaisir
1: de partager ces vies. À bientôt.
0: À bientôt. L'épisode est terminé. J'espère que le témoignage d'Anne-Sophie vous aura inspiré. Retenez qu'il faut oser demander et ne pas rester seul lors de la création de son projet. Merci de liker, partager, commenter ce podcast pour faire vivre ces témoignages de femmes qui ont osé braver leur peur pour gagner en liberté.